0: ...y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión... ...muy buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando... ...o vayas a mirar en un futuro de este directo... ...es un placer tenerte siempre aquí presente en Mindalia... ...absorbiendo toda la información que tienen nuestros especialistas... ...para traernos en cada directo... ...en este caso estamos con Ana María Vargas... ...que nos va a hablar acerca de las etapas evolutivas y las dimensiones del ser, así que te invito a que te quedes presente del otro lado, absorbiendo y tomando toda la información que tiene Ana para ofrecernos en este directo. Ella es psicóloga, profesora universitaria, terapeuta e instructora de sanación pránica, presidente de unas asociaciones de Pranic Healing en España y Portugal, pero también directora de un instituto, así que desde ya agradecerle a Ana por estar aquí presente y por toda la información, todo lo que sabe y que nos viene a compartir acá, así que muchas gracias, somos unos afortunados de tenerte aquí. Antes de empezar a escuchar y absorber toda la información que tiene para darnos y para traernos en este directo como les mencionaba recién, les quiero recordar como siempre de que estamos en multiplataforma esto significa que estamos saliendo en muchas plataformas al mismo tiempo en YouTube, en Facebook, en Twitch, en todas al mismo tiempo y también importante en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com Así que te invito a que vayas a la descripción de este video donde están todas las plataformas en las cuales nos encontramos. Y ahora sí, te quiero contar que es posible dar el paso de la utopía de una, de una educación ideal cuando se entiende cuáles son las partes, los procesos y mecanismos en las etapas evolutivas pues solo así es posible apoyarlas asertivamente y hacer realidad el desarrollo holístico e integrativo que todos deseamos para las nuevas generaciones, porque por el momento nosotros estamos de paso, pero vienen muchas generaciones futuras. Así que qué importante saber todo esto. Gracias, Ana, por estar presente. Y ahora todo el espacio es tuyo para que te escuchemos con todo lo que tienes para traernos en el
1: día de hoy. Muchísimas gracias. Y creo que este punto es como lo que nos va a llevar en el, la pequeña charla de hoy y es esta de cómo pasar de esta utopía a la realidad. Porque siempre que nos preguntamos por el ser humano, nos preguntamos por cuál es esa integralidad, qué es lo que nos hace seres humanos totales y completos. Y hay muchas versiones, obviamente, muchas maneras de mirarlo. Pero eh, el mirarlo desde las dimensiones que nos componen nos da unas ciertas ventajas y por eso lo vamos a abordar desde allí. ¿Y por qué unas ciertas ventajas? Porque el ser humano definitivamente es, eh, es, es integral, es una suma de cosas, pero es mucho más que la suma de las partes. A veces tendemos a pensar que lo integral o lo integrativo es sumar partes, ¿no? Entonces de pronto lo vemos cinco personas mirando desde, desde diferentes lados, pero cinco... Miradas pueden ser cinco miradas parciales y allí seguimos estando en los trozos y no en la integralidad. Cuando miramos el ser humano total, definitivamente tenemos que eh, ver estos aspectos que lo componen. Normalmente en la psicología, en la educación, en todas estas tradiciones se habla de un ser biopsicosocial que, como decimos, suma partes. ¿no? Uno estudia en la psicología o en la educación eh, la parte cognitiva, la parte motriz, la parte esto, pero si sumamos todo esto, no tenemos todavía un ser humano total. Cuando hablamos de las dimensiones, estamos hablando de varias cosas y ya voy a mencionar cuáles son. Estamos hablando, por una parte, de algo que tiene estructura. O sea, no son solamente nociones. Estamos hablando de algo que nos describe procesos y si nos describe procesos y sabemos cuál es el proceso de algo, podemos ayudarlo, acompañarlo y facilitarlo. Esto es muy importante. Y estamos hablando de otra cosa que es súper clave en este momento y es que las dimensiones se, se sobreponen una con, con otra, no se suman como diferentes partes, sino que se van incluyendo una a otra. Ahora sí voy a hablar de qué dimensiones estamos, a qué nos referimos. Estamos hablando de un aspecto físico, que nos compone, somos definitivamente un cuerpo físico con, con su sistema biológico, pero que además no es solamente físico, sino que también es energético. Y esta interacción de estos dos campos hace una, eh, nos da unas facultades y unas cualidades muy particulares como seres humanos. Estamos hablando de un aspecto emocional que no es separado de, ya dijimos que estas dimensiones se integran y en el proceso evolutivo que explicaremos ahorita vamos a ver cómo es que se integra. Entonces, este aspecto emocional es todo lo que nos permite sentir. Como seres humanos una, una facultad que tenemos es el sentir el poder percibir emociones, eh, vivirlas, expresarlas, interaccionar a través de esas emociones y todo lo que éstas traen a la vida. Cosas como la posibilidad de, de crear, de interactuar, de relacionarnos, tiene que ver con esta posibilidad que tenemos. La siguiente dimensión sería lo mental. Lo mental que nos da la facultad de pensar. Pensam, pensar Significa muchas cosas porque el niño pequeño piensa diferente al adolescente y al adulto. Tenemos procesos del pensamiento, procesos de la mente que nos permiten entender el mundo en diferentes formas y a medida que vamos eh, creciendo evolutivamente nos da nuevas posibilidades de, de absorber. Nuevamente es algo que se suma y se integra y no va separado lo uno de lo otro. Nosotros como adultos no podemos pensar sin sentir sin, ni sentir sin pensar. ¿no? Ya esto lo tenemos integrado y no, no es separable. Y un aspecto que definitivamente nos eh, integra y hace lo más humano que tenemos, creemos que es el pensar, pero más allá del pensar, es esta parte que podríamos llamar espiritual y espiritual no conectada a ninguna religión ni ninguna creencia espiritual como por ejemplo esta aspiración que como seres humanos tenemos de autorrealizarnos de crecer de ser felices de encontrarle un sentido a la vida todos los humanos desde el principio de los tiempos han buscado encontrar sentido a, a la vida para qué estamos aquí por qué para dónde vamos esto, Estas preguntas trascendentales, digamos este aspecto trascendental del ser humano, podemos llamarlo espiritual e integra muchas cosas. Inclusive se ha hablado, hay un autor en México, Gallegos, que habla de la inteligencia espiritual, que es muy interesante porque es esa capacidad de, de las personas de ser felices, de autorrealizarse y de llevar su vida en, en ese sentido que es el que vamos a hablar ahorita. Entonces, estas son las dimensiones de las cuales estamos hablando y ahora vamos a hablar un poco de qué pasa en el proceso evolutivo con estas dimensiones. ¿Para qué? Porque si nosotros hablamos de un ser humano integral, de una personalidad integrada, es una personalidad que tiene todos sus recursos, que, que maneja diferentes elementos para poderse adaptar y para poder funcionar en este mundo. Imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que sea excesivamente mental. Puede parecer bueno, porque este, este mundo y este sistema educativo favorece mucho lo, lo mental, pero cuando se es excesivo y no hay equilibrio de las otras partes, por ejemplo, lo emocional, se puede volver muy rígido y puede dificultar, por ejemplo, su interacción consigo mismo o con los demás porque lo emocional no está manejado, reconocido ni integrado. Entonces una personalidad integrada, equilibrada, feliz, es una personalidad que tiene todos esos elementos más o menos en orden. Y vamos a mirar cómo entra esto en las etapas evolutivas con las dimensiones. Para esto vamos a referirnos un poco a lo que en, en algunas tradiciones o en algunos enfoques llaman los septenios. Eh, estos septenios son fundamentales y claves porque van completamente de la mano con estos procesos eh, evolutivos y hay una cosa interesante y clave de entender aquí y es que toda la humanidad, todos como seres humanos, Pasamos por estos procesos. Algunos procesos físicos los reconocemos, los parecen muy evidentes, pero estos procesos no son solo físicos. Por ejemplo, a todos los niños en todas las razas, en todas las culturas, alrededor de los 6, 7 años empiezan a, a, a caerse los dientes de leche y a salir los dientes de hueso, ¿no? Claro, varía un poco según la alimentación, según algunos aspectos, puede ser que ciertas razas tengan ciertas predisposiciones, pero todos van a pasar por allí. Todos los niños del mundo van a pasar por una adolescencia en donde se desarrollan caracteres sexuales secundarios, donde hay un desarrollo de, de niños y niñas con hormonas y con las manifestaciones, con algunas pequeñas diferencias de, de, de lo individual. Así como es en lo físico, es también con todos estos aspectos y esto tiene que ver con toda la vida. Pero en los primeros años, cuando se está formando la personalidad, que son básicamente los tres primeros septenios, es decir, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, es clave entender lo que está pasando porque es allí donde podemos actuar para facilitarlo y Valentina cuando nos hacía la introducción nos hablaba de esta posibilidad para las nuevas eh, generaciones, de ¿no? esta posibilidad de ayudar, de facilitar que ese ser humano pueda crecer integralmente. Entonces en un primer septenio tenemos eh, lo que llamamos el desarrollo del cuerpo físico. Y, en, y energético, y esto está completamente vinculado a la facultad de la voluntad, del hacer y la voluntad. La voluntad en el ser humano es un aspecto fundamental porque la voluntad es lo que dirige, es lo que nos lleva, es lo que nos permite, por ejemplo, de adultos eh, tomar decisiones, saber aquí hago, aquí no hago, cómo controlo también todos los otros elementos. Y esto empieza cuando empieza a desarrollarse y conquistarse el cuerpo físico. Por ejemplo, ya, ya aterricémoslo un poco en cosas concretas o si no, nos quedamos solo en ideas. ¿Qué pasa cuando el niño está aprendiendo a caminar? El niño que aprende a caminar está imitando un, un, un adulto o los adultos, está usando sus fuerzas y sus impulsos naturales que lo llevan a caminar, pero tiene que hacer esfuerzos enormes y levantarse una y mil veces y caerse y volverse a levantar y volver. Imagínense ustedes el, la, la fuerza de voluntad que hay allí en el caer y caer y caer y volver a levantarse y volver a caminar. En ese momento ni lo pensamos, no hay, no hay un pensamiento que diga, no, lo tengo que hacer, me voy a esforzar, voy a... No lo hay, hay voluntad, hay un instinto que se mueve y una voluntad que se está comenzando a manifestar. Esta misma voluntad se ve eh, en el, por ejemplo, comenzar a eh, dominar los impulsos que son simplemente instintos. Antes que la emoción está el instinto y está el deseo. El niño pequeño desea una cosa y la desea inmediatamente. Aprender a que puede esperar a que quizá este no es el momento o no es el lugar o eso no lo va a tener, va a tener otra cosa. Es un ejercicio de hábitos, de voluntad, de, de ejercitar todo ese hacer en coordinación, no es en contraposición, sino en coordinación con el medio ambiente en el que vive, con las normas, con las reglas. Toda esta etapa es una etapa de conquista del cuerpo físico donde el niño está conquistando sus movimientos desde el ver, el bebé, desde el ver, el oír, el moverse, el saber caminar, después el saber eh, saltar, el coordinar su mano y, y sus ojos para poder, por ejemplo, escribir o dibujar o jugar a la pelota. Todo esto implica una maduración del cuerpo físico y unir adquiriendo hábitos, que el cuerpo tenga esas cosas como en automático para poder liberar fuerzas para otra cosa. Cuando yo aprendo eh, a caminar, ya no tengo que hacer el esfuerzo de caminar. Cuando yo aprendo un hábito como el escribir, eh, y ya lo, lo, lo vuelvo automático, ya no tengo que pensar, pues pienso en lo que escribo, pero no en, en, no en la acción de escribir. Igual que cuando aprendemos a, a conducir o a manejar un, un coche un carro, depende de dónde me estén oyendo. Eh, al principio es todo un esfuerzo, inclusive emocional y de angustia y de tensión. Cuando lo volvemos automático, ya, ya está integrado. ¿Qué pasa cuando integramos esos esquemas? Que se libera energía para otras cosas. Esto es importante porque también implica que si nos esforzamos, nos esforzamos mucho en otras tareas, por ejemplo mentales, en esos primeros siete años, el cuerpo que está madurando, que necesita movimiento, acción, juego, eh, tocar, mirar, descubrir, usar todos los sentidos, no va a poder ejercitar lo que necesita ejercitar si está ocupado en otras cosas. Por esto es tan importante entender que hay unas dimensiones, unas estructuras y unos procesos. Esta dimensión física energética, esta facultad de la, de la ser y de la voluntad, de crear hábitos, de entrar en las normas sociales, de conquistar el cuerpo, eh, los primeros impulsos, tiene que desarrollarse en ese primer septenio. Después viene un segundo septenio. Entonces tenemos eh, de 7 a 14, claro, esto no son cosas matemáticas así separadas unas de otras, sino son procesos que se van sobreponiendo unos sobre otros y que tienen más o menos un orden, porque necesitan unos presupuestos para que se den los otros. En el segundo septenio eh, se nota que el niño va disminuyendo la actividad. El niño de 5, 6, 7 años es todavía muy activo, muy, uh, muy móvil, está a través del juego, el movimiento del brincar y de pronto empieza a calmarse, empieza a sentarse más, empieza a tener una actitud diferente y uno nota en el niño o la niña de, de 8 o 9 años, por ejemplo, ya un estado mucho más autorreflexivo, como una percepción de sí mismo diferente eh, y una emocionalidad muy importante. Por ejemplo, un niño o una niña de 9 años que llega de la escuela o de su colegio triste porque ha pasado algo con, con un amigo, no le podemos decir que no ha pasado nada, porque ha pasado todo. Lo que sucede en su mundo emocional es increíblemente importante en ese momento. Eso nos está diciendo algo de lo que vive él en su interior y lo ella. En un niño de cinco años, Llora por algo, lo que sea, peleó, un juego, se golpeó y si se entretiene con otra cosa enseguida cambia. De un momento a otro cambia su emoción porque la emoción es como si todavía no estuviese dentro. Es como si fuera algo que está sucediendo afuera, igual está aquí, que está aquí y lo cambia rápidamente. Pero cuando la emoción comienza a suceder dentro. Cuando dentro se mueve la alegría, la tristeza, la angustia, la preocupación, la no sé sea, qué, esto es un, es un nuevo mundo, es un mundo que de hecho uno ve que los niños no saben qué hacer con ello muchas veces, eh, no, no saben cómo trabajarlo, cómo manejarlo, dicho sea de paso, uno de los elementos más interesantes que podemos darle a los a los chicos, para ayudarles en toda esta etapa, es el arte, la expresión, cualquier forma de expresión. El arte no es solo la pintura, la música, el arte es, es el teatro, la expresión eh, gráfica en cualquier forma, de movimiento, eh, a veces con la voz, a veces sin la voz. La, la expresión no verbal es muy importante porque no todos somos hábiles para expresar con la voz. Algunos expresan más fácilmente de otra forma. Un niño eh, por ejemplo, puede expresar más fácilmente su alegría o su tristeza o lo que le causa dolor si le damos unos, unos lápices para expresarlo, unos colores, o le, o le prestamos unos títeres y un teatrino para que manifieste lo que está pasando. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de esta, de esta etapa? Se desarrolla el sentir sentir. Y el sentir, decíamos antes, no es solamente lo que nos permite estar alegres o tristes o, o emocionados o angustiados. El sentir tiene, por ejemplo, un proceso importantísimo en el pensar más adelante porque el sentir es móvil, es creativo. El sentir nos, nos lleva a la creatividad porque, porque lleva ese impulso a buscar, a mover a todo esto. Una persona que, por ejemplo, no desarrolle bien este aspecto del sentir cuando llegue a lo mental, puede tener un mental muy rígido, porque no tiene como ese colorido que le da la emoción. Eh, y es fundamental que en esta etapa se pueda dar, porque es la etapa en la que ya hay una identidad, hay un reconocimiento de sí mismo, eh, hay también un reconocimiento cada vez mayor de su identidad sexual, como niño, como niña, primero, más adelante, ya de, de preferencias y todo esto, pero esto se está moviendo allí, está moviendo también procesos de pensamiento, el pensamiento pasa de ser un pensamiento puramente concreto y ya nos estamos acercando al tercer septenio, en el niño es puramente concreto, él, él piensa con lo que ve y con lo que puede percibir. Por eso el niño no tiene un pensamiento abstracto, no podemos pedirle que haga grandes reflexiones sobre las cosas porque no, su proceso de pensamiento no es de reflexión, es concreto con lo que ve con lo que tiene al frente y con lo que puede manipular. Pero durante este segundo septiembre empieza, por ejemplo, a desarrollarse el pensamiento de causa-efecto, lo que llamamos el pensamiento lógico. Cuando alrededor de los 12 años los chicos empiezan con esta preguntadera de por qué esto, por qué lo otro, pero ayer me dijiste esto y ahora me estás diciendo lo otro y encuentran todas las incoherencias. Eh, si esto es la causa, cuál es el efecto. Estas preguntas muy válidas porque es una nueva forma de... Eh, y esto es movido por ese sentir, no por, por una, eh, por una algo, algo adentro que está movilizando el, el pensamiento también. Que después, cuando entra... A, al, al tercer septenio, se convierte en pensamiento abstracto. Entonces, en el tercer septenio tenemos el, el, el desarrollo del pensar y decíamos antes, el pensar tiene muchas formas. Lo que los anteriores han dado posibilidad, sí se han dado los procesos y por eso la importancia de de que se vayan integrando unos a otros porque el desarrollo no se da a saltos, no es posible. Yo no puedo saltar del pensamiento concreto al, de, al pensamiento abstracto, esto no se da. La persona no puede saltar del instinto a ser una persona absolutamente eh, que domina sus emociones y que las expresa perfectamente, no, esto tampoco funciona. Todo tiene un proceso y tiene que pasar sus etapas. Ahora, volviendo al pensar, mmm, se da, por ejemplo, el pensamiento abstracto, esa capacidad de eh, generalizar, de, de inducir, de, de analizar en una forma más amplia, ya empieza antes, empieza alrededor de los 12 también con el pensamiento lógico, pero aquí ya nos lleva a poder eh, abstraer las ideas sin necesidad de cosas concretas y no solo en esa forma lineal que tiene el pensamiento lógico. Y esta posibilidad del pensamiento es lo que le da al ser humano impulso para, para pensar después de muchas otras formas, inclusive el pensamiento trascendental o el pensamiento filosófico o el pensamiento moral, que es mucho más complejo porque implica tener en cuenta muchos aspectos. El pensamiento abstracto nos permite eso. Nosotros no podemos pretender que un niño... Eh, tenga en cuenta cinco aspectos diferentes porque su pensamiento no lo puede hacer. Y a veces, fíjense que, que caemos en esas cosas cuando se pone de moda decir, no, es que a los niños hay que dejarlos decidir. Bueno, pero hay que preguntarnos qué decide. Porque si ustedes piensan lo que significa una decisión, tomar una decisión significa que yo puedo tener en cuenta las causas y los efectos las consecuencias de, pero no solamente de una variable, normalmente de varias variables. Si yo tengo que tomar una decisión, al menos hay dos variables. Entonces yo tengo que poder analizar qué lleva cada una, qué implica, eh, cuáles son los factores que van, que, que van a afectar esta decisión y que van a afectar el resultado. Esto es una cosa muy compleja para un niño. Entonces un niño puede decidir si le gusta más la camisa roja o la camisa verde. Eso sí, le puedo decir, Cualquier soy. hoy. Pero eh, tomar decisiones es un proceso súper complejo donde entra la voluntad, el sentir, el pensar y que se, o sea, prácticamente se educa en todo este proceso. Y a veces los tomamos muy a la ligera. Lo importante de entender estas dimensiones y estos procesos es que podemos ver que realmente como seres humanos, sí tenemos unos procesos de ir integrando cosas y que si los conocemos se pueden ayudar y facilitar. Lo grave es cuando no los conocemos y pretendemos que de aquí salte aquí. Que el niño de ser completamente dependiente y que no aprende a hacer las cosas o que salte a ser autónomo e independiente. No funciona. Estas cosas por obra de magia, por arte de magia, no se dan. Se dan cuando los procesos se ven facilitados, reconocidos, apoyados y eh, obviamente existen metodologías que pueden ayudar a esto. Cuando, cuando eh, trabajamos con una metodología como, como Eduard Hat, es algo que está entrando a reconocer estos procesos y esto es lo que, lo que yo quisiera transmitir a quienes están oyendo. Si como adultos que educamos, sean padres, maestros, profesores, lo que sea, reconocemos lo que está pasando en el mundo del niño en sus diferentes momentos, reconocemos que definitivamente hay esas dimensiones. Se pueden nombrar de otra manera, sí. Se pueden dividir de otra manera, sí, pero... No, yo no he encontrado, y les digo que llevo veintipico de años estudiando y analizando eh, los, los diferentes enfoques y, y sistemas educativos, una forma más completa de entender sobre todo esos procesos, de que los describa y de que sin, sin esto... Y lo decía Valentina también en la introducción, no podemos ayudar a, a llegar a un final feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? a eso que, que todos quisiéramos lograr. Nos quedamos en la utopía de decir, ay, sí, sería fantástico si la educación pudiera lograr esto, si el ser humano pudiera ser integral y feliz y, y equilibrado y todo esto, pero no lo podemos lograr si no conocemos el proceso. Esto pasa con todo. Si yo no conozco, imagínense una máquina, construir una máquina, si yo no conozco las estructuras, las partes y los procesos que lleva esta máquina, no la puedo armar. Yo no puedo armar un coche si no conozco eh, el, el final y cuáles son las partes y los procesos. Y estamos hablando de una cosa, entre comillas, tan simple como un coche comparado con un ser humano. Imagínense un ser humano. Yo no puedo construir un edificio, si no conozco las partes y los procesos. Y si cuando ya estoy en el décimo piso, me acuerdo que se olvidó meter eh, las tuberías para el agua o cómo va a ir la luz o cómo, pues va a ser un desastre. Y esto nos pasa, esto nos pasa muchas veces porque eh, no entramos en el detalle y en el prestar atención a esas dimensiones y a esas etapas, a esos procesos que, que se van dando. Así que es un poco mirar que sí es posible llegar a esa utopía. Es posible una nueva forma de educar y por lo tanto una forma, nueva forma de apoyar a estos seres humanos, estas nuevas generaciones que están creciendo para que puedan llegar a tener una personalidad más íntegra, es decir, con todos estos elementos que, que dan las diferentes dimensiones que estamos hablando. O sea, yo, yo nombré las facultades rápidamente, la, la voluntad el sentir, el pensar, que, que nos dan toda la base. Pero dentro de cada una de estas hay, hay mil habilidades y capacidades para poder funcionar como una persona equilibrada, feliz, con todas las fuerzas que podemos tener para además enfrentar el mundo que tengamos que enfrentar. Cada vez es más evidente que cambia tanto y que las fuerzas eh, o los conocimientos no son suficientes, lo que nos daba la educación como llenar y llenar y llenar de conocimiento no es suficiente, es necesario muchas habilidades y estas se dan si los apoyamos en el momento adecuado y con las fuerzas adecuadas. Totalmente,
0: y qué importante poder tomar todos estos consejos que nos estás dando Ana María, que nos diste, a lo largo de este directo de esta, de, esta, de esta primera parte del directo Porque me parece súper importante Poder acompañar a las generaciones futuras Y con esto que decía Ana recién De que todo va cambiando constantemente Y que lo que nos servía antes Ahora no sirve Y no significa que lo que tuvimos antes Era porque no no era así No, porque antes necesitaba una cosa Y ahora se necesita otra Entonces debemos estar en constante cambio Y poder como amoldarnos a ese proceso, entonces me parece súper importante esto que nos viene a traer Ana, más que nada porque era lo que yo decía al principio: nosotros estamos de paso, pero vienen generaciones futuras, tenemos parte de futuro, pero vienen más generaciones futuras. Entonces es importante poder acompañarlas en este proceso y en los años que siguen y en sus vidas y quienes ni siquiera todavía llegaron y están por llegar aquí a esta tierra. Así que gracias, Ana, por toda esta información. Es Súper importante. Ahora, antes de ir con las distintas consultas y preguntas que tiene la gente, que tienen quienes están aquí presentes, quiero contarles acerca del próximo taller que se viene en Mindalia. Súper importante en el día de mañana, 30 de septiembre, con Alberto Lozano, que nos enseñará a liberar ataduras heredadas para así sanar nuestro karma. Te quiero contar que la liberación de bloqueos resuelve conflictos económicos familiares, de pareja, entre muchos otros. Por eso es crucial para nuestro desarrollo personal y nuestra felicidad. Por lo tanto, te invito a que busques más información y te apuntes, reserves tu lugar ingresando a www.mindaliatalleres.com. Así que ahora sí, recordá que es mañana, así que súper, súper importante. Así que ahora sí, Ana, vamos a ir con las preguntas y con las consultas que tiene la gente para ti. En primer lugar tenemos la consulta de Lupita García desde Estados Unidos y desde YouTube. Dice, ¿cómo dar apoyo a adolescentes para que se desarrollen adecuadamente? Gracias.
1: Bueno, el, el adolescente tiene uno de los momentos más, más complejos de la vida porque resulta que, bueno, ya ya tiene un cuerpo que se supone que había conquistado y que podía, que sabía cómo mover y, y de pronto le empieza a crecer como loco y a tener un montón de hormonas y de cosas diferentes. Ya el solo hecho de que crezca tan rápidamente, ustedes ven que el adolescente llega a un punto en que no puede ni siquiera controlar su propio cuerpo, se tropieza con todo, se da con todo, porque le crece tan rápido que, que no lo puede dominar. Además, pues está todo este proceso hormonal que, que ni sabe qué es lo que está pasando. Un proceso eh, emocional intensísimo en el que ya ha pasado, digamos, por el reconocer emociones, pero se está apropiando de ellas y viendo a ver qué hace con ellas y con el mundo externo y con las relaciones y con los otros que en ese momento entran a ser tan significativos. Ya habíamos dicho ya a partir de la preadolescencia el... el el amigo, el otro, el igual, empieza a ser muy importante, pero es que aquí estamos hablando de procesos de identidad que, que, no son, que son mucho más allá de la identidad de género, son procesos de identidad como persona, como persona que vive en un mundo, en un mundo que además lo ve y le exige casi como si fuera un adulto, porque normalmente... El, el mundo externo le exige al adolescente como si fuera un adulto. Ya parece tan grandote y tan hecho y ya piensa y protesta y dice todo que, que parece que fuera adulto, pero no lo es. Aún está entendiendo este mundo, está ubicándose en qué está pasando, en lo que hay allí, en... Eh, eh, en una visión más amplia de un montón de cosas que antes no había visto, por lo mismo de su pensamiento. Su pensamiento no le permitía ver otra, otras formas, ¿no? cuestionar las cosas, enjuiciar, esto es clave del, del adolescente y es una de las cosas que, que a veces tanto nos, nos causa escozor a los adultos. Eh, pero lo menciono porque realmente lo que necesita el adolescente es ser escuchado, y ser entendido, entender como adultos que entendamos que su mundo es un caos es un caos por donde lo queramos mirar, y es un caos que no solamente implica ponerle orden, sino que no lo entiendo, no sé por qué me pasa esto no sé por qué siento esto este impulso no sé qué hacer con él esta emoción no sé cómo agarrarla esta nueva manera de ver el mundo antes me habían dicho esto, ahora estoy entendiendo que le, le pongo un juicio a esto, ahora veo que, que mis padres no son tan maravillosos como pensaba antes, que es lo más duro para los adultos, ¿no? El niño, los padres son lo mejor, lo único y todo lo maravilloso. Pero cuando empieza el juicio, ¿quiénes son los primeros a enjuiciar? Los padres, los maestros, los que tenemos cerca. Y ahí viene todo el peso de, de ese pensamiento de enjuiciador y crítico del, del adolescente. En vez de ponernos, digamos, a confrontarlo porque no es, él, él no está buscando una, o sea, la confrontación que busca es como para ejercitar sus fuerzas, pero no es que en realidad quiera confrontar, eh, no, no es la, no es esa su búsqueda, su búsqueda es ser entendido. Entonces, lo que yo sugiero siempre en el trabajo con adolescentes es creemos puentes, generemos puentes desde el adulto hacia, hacia el adolescente. En vez de decir, ay, es que esa música tuya es insoportable, es que lo que haces, mira esa pinta, cómo te vas a poner eso, busquemos, eh, creemos un puente y vamos hasta allá. Vamos a escuchar tu música, ¿qué te gusta? ¿por qué te gusta? Vamos a ver, no me tiene que no tengo que decirle mentiras, si no me gusta, no me gusta, pero... Estoy dispuesto a escucharlo y a saber por qué le gusta. Estoy dispuesto a entender por qué esta moda, qué es lo que le gusta de esta moda, qué es lo interesante o, qué, o por qué se siente tan fantástico con esa cosa. Y entonces estoy abriendo un canal importantísimo para entender lo que hay allí. Esto es clave. Creemos puentes, creemos posibilidades de escucharles y de eh, saber qué es lo que ellos tienen para decir, por qué lee el libro que lee, por qué ve las películas que ve, sentémonos un día a ver las películas que él ve, aunque no nos guste, pero algo vamos a encontrar de él, algo nos dice de él, y el solo hecho, o de ella, de compartir con ellos ese momento, es importante y significativo, y está creando un puente para que después ellos puedan atravesar para acá, y traerme algo o estar dispuesto a escuchar lo que yo le quiero decir. Lo que no podemos esperar es que solamente de, de adulto a, a, a menor vaya la información y ellos estén todavía así dispuestos esperando a, a recibir. Y la otra cosa importante, clave, es que el adolescente necesita encontrar su, su chispa, necesita encontrar eh, este, este elemento cuando... Eh, cuando hablamos de todas las piezas, cuando hablamos en, en, en los libros de, de trabajar esto, es, es ir a, 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 a cómo, cómo ayudarle a encontrar esa chispa, ese elemento fundamental suyo para poder en, encontrar su identidad, que es lo que está buscando. Y ojo, va mucho más allá de la identidad de género. Ahorita se habla mucho de este tema. Este es un tema entre muchos. No, no podemos centrar el... el, el el problema de identidad en el género. Eso es una cosa entre muchas más. Buenísimo.
0: Bien. Y qué real que es todo lo que has mencionado, Ana, la verdad. <ríe> Bien. Vamos a ir ahora con otra consulta, en este caso de José Lomeli, también desde YouTube y desde Estados Unidos. Dice, ¿cómo saber si los consejos que dimos a nuestros hijos son los correctos? Gracias.
1: Vaya pregunta, José. Eh, en principio, yo creo que todos los consejos eh, de los padres son válidos. Los padres no tenemos más que buenas intenciones con los hijos. Eh, que acertamos en unas y desacertamos en otras es inevitable. O sea, no hay manera de ser padres perfectos. No hay manera. O sea, ni porque tuviéramos el manual exacto día a día, porque cada chico es diferente cada momento es diferente cuando uno cree, a todos nos ha pasado. El día que uno cree, ya, ya la tengo, ya entendí cómo hacer esto. Con un adolescente, hablamos ahorita, ¿no? Encontré un día, eh, no sé, hicimos tal actividad y fue fantástico. Vimos una peli juntos, hablamos de la peli, analizamos. Genial. Y al otro día, entonces yo digo, no, pues voy a proponer lo mismo para la semana siguiente y la semana siguiente puede ser un desastre. Entonces, esa adaptación que está sufriendo el, el chico, también la pasamos los adultos, los padres o los educadores. Tenemos que adaptarnos a cada momento suyo y por eso es tan importante entender esos momentos, ¿no? eh, Los consejos, pues es lo que pudimos en ese momento dar. ¿Cómo lo toman? A veces lo toman, a veces lo rechazan y esto no significa que lo rechacen totalmente. A veces en ese momento por lo que sea, por rebeldía o por lo que sea, no lo pueden aceptar, pero muchas veces queda allí en el trasfondo y algún día como que sale a flote. Entonces, eh, es quizá no esperar que el consejo sea algo que, que ellos van a, a tomar y actuar inmediatamente, sino son como semillitas que estamos poniendo. Y nosotros ponemos semillas cuando podemos poner mejor, si las ponemos en el momento adecuado, en la temporada adecuada, volvemos al mismo que estamos diciendo, ¿no? Si, si, lo mismo que una semilla física. Si yo siembro en invierno, se me va a congelar y no va a dar. Quizá a veces damos consejos en invierno, ¿no? En momento que, que no da, o, o sea, en, en el sentido de que son, son cosas que, que, que el chico no puede recibir o no va a entender. Pero, bueno, pues ahí está. Quizá quedó congeladita y algún día se calentó y germinó.
0: Totalmente Y también esto que mencionabas, Ana Es como, bueno, uno hace lo mejor que puede En el momento eh, que está pasando Y esto de me parece importante De poder tomar de que el, que el consejo, que la palabra sea En el momento adecuado De acuerdo a la edad, de acuerdo al proceso Pero quizás nos podemos equivocar Y no está mal Es como, bueno, o cada uno no Exactamente, cada uno Y de eso que también supuestamente nos equivocamos también aprendemos para la próxima, entonces es como que cada uno va, va transitando y caminando el proceso como educador, como tutor, como padre, como hermano también, porque es como, bueno, cada uno desde su rol lo pasa de distinto y va atravesando ese proceso y ese camino de una forma distinta entonces, me parece súper importante todo lo que nos has, nos has compartido, Ana. Gracias, ya sea para quienes estén pasando por, el, por todo este, por este proceso, desde el rol que sea en este momento, como también para un futuro. Me parece súper importante también de alguna forma prepararnos para cuando pase el, el momento, como decía, sea desde el rol y desde el lugar que lo pasemos. Así que gracias nuevamente, estamos llegando lamentablemente al final de este directo. Pero, por supuesto, quiero que nos des unas últimas palabras, que te despidas de toda la gente que ha estado presente, que está súper feliz y súper agradecida de que hayas estado aquí en Mindalia. Y, por supuesto, desde nuestro lado también súper contentos y felices de que hayas estado y que sepas que las puertas siempre están abiertas para que vuelvas cuando quieras, que nos encanta recibirte y toda la información también que siempre nos das, súper, súper importante.
1: Muchísimas gracias, pues yo creo que, que lo más importante es que eh, educar es un reto de, de todos los días, que nunca acaba, que lo que decíamos ahorita, no podemos pretender ser educadores, padres perfectos, eh, más que en el buscar cada vez más herramientas, el buscar, por un lado, perfeccionarnos a nosotros mismos, o sea, mejorar, ser mejores personas, porque lo que nosotros seamos es, es el mejor ejemplo que podemos dar a, a nuestros educandos, hijos o, o alumnos o lo que sea, y en otro sentido de eh, informarnos y estar muy atentos a escuchar. Al final, cuando, cuando prestamos atención a lo que les está pasando, muchas veces en los talleres o todo eso yo les sugiero a la gente, eh, una de las primeras cosas que les sugiero es, tomen un cuaderno y observen a sus hijos o a sus estudiantes. Por una semana, observen, simplemente observen y anoten qué están haciendo. Hoy está jugando a tal cosa, hoy juega a tal cosa, hoy quiso comer, hoy no quiso comer, hoy llegó contento de... y al observar estamos aprendiendo un montón de cosas que en la vida normal y cotidiana, como estamos en el, en el rol de, de organizar, mandar, hacer, ¿verdad? se nos olvida observar, el observar, es el primer paso para poder escuchar, para poder ver qué está viviendo, qué le está pasando, qué es realmente lo que siente, eh, qué, qué ha pasado allí. Y entonces puedo actuar más acertadamente que si solo actúo desde mis preconceptos y a veces prejuicios. Eh, es muy importante estar atento a observarles y escucharles. Ellos normalmente si damos esos espacios nos van a poder manifestar lo que necesitan y entonces nos podemos buscar, mover a buscar la mejor manera de ayudarlos. A veces no lo sabemos y es válido decirles no tengo ni idea qué hacer con esto, pero voy a investigar, voy a buscar, voy a preguntar cuál es la mejor forma y ahí es el mejor apoyo que les podemos dar. Totalmente.
0: Gracias, Ana, nuevamente. La verdad, fue un placer haberte recibido aquí en Mindalia. Todos estamos muy felices y muy agradecidos de que hayas estado aquí porque es totalmente así como lo mencionás, Es difícil, es un proceso como todo proceso cuesta pero es muy importante poder tomar estos distintos consejitos y estas palabras y estas etapas que vamos atravesando, que muchos ya las atravesamos, pero otros no. Entonces es importante poder prepararnos para todo lo que se viene y también en época de cambios en donde nos encontramos. Así que gracias, Ana, nuevamente por haber estado. Gracias a todos ustedes por haber estado presentes del otro lado. Es un placer tenerlos siempre aquí en Mindalia, que nos acompañen y que participen de la forma que lo consideren y que quieran necesaria. Eh, por supuesto, invitarlos como siempre a que participen y colaboren de la forma que quieran hacerlo con Mindalia.com, que es una organización sin ánimo de lucro, ya sea con un me gusta en todo el contenido que tenemos un montón de videos guardados, también un me gusta en este contenido, en este video tan hermoso este directo que tuvimos con Ana María Vargas, también a que comentes con energía positiva debajo, a que compartas este video para que lleguen muchas más personas toda esta información tan valiosa a que te suscribas a nuestro canal que estamos en un montón de plataformas. En la descripción están todas las plataformas como siempre y que siempre las recordamos al principio de cada directo. Y también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos disfrutar de muchos más directos como el que tuvimos hoy con Ana María Vargas, que fue un placer. Gracias por tu información, por tu tiempo y gracias a todos ustedes por haber estado presentes una vez más aquí, también para que quienes vean el video en diferido, gracias por estar siempre presentes y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.